0: Oi, de casa. Oh, Bem-vinda. <risos> Obrigada, Gabi. Por
1: favor. Obrigada. Vamos nessa? Relax and enjoy it. A minha conversa hoje é com Juliette Freire. A Juliette nasceu em Campina Grande, na Paraíba. A primeira pergunta que eu vou fazer para você é uma pergunta que eu fiz muitos anos atrás para uma outra paraibana, uma mulher sensacional, que é Luísa Erundina. Eu perguntei a ela qual era a mais remota lembrança que ela tinha da infância na terra dela. E eu me lembro que ela respondeu a escuridão. Ela morava fora de, de centro urbano e tal. Minha primeira memória é da escuridão. Qual é a sua primeira memória da Paraíba?
0: Eu acho que, há que o compartilhar. Sempre que eu penso na Paraíba, eu lembro de dividir. Eu acho que, pela minha origem de muitos irmãos, uma família muito grande, é, tudo muito juntinho, eu acho que a Paraíba me fala disso.
1: Você sabe que, para minha imensa e agradável surpresa, você chegou com o seu sotaque de um ano atrás. <risos> Não houve tentativas de. Não sei, paulistar ou encariocar o seu sotaque ainda?
0: De outras pessoas tentarem, sim. <risos> Minha nunca tentei, nem quero. É, eu acho que a nossa cultura tem um pouco disso, né, de padronizar sotaque, aparência ou coisas do tipo, e por muitas vezes eu já já escutei, neutralize um pouquinho o teu sotaque, aqui neutraliza,
1: é, é muito interessante essa expressão, é, mas
0: qual é o sotaque neutro então? Não há, todos são sotaques, então não há neutro, não há padrão, e eu sempre me recuso, eu acho que o que me trouxe até aqui foi a minha verdade, a minha originalidade, e eu não vou soltar e, e nem abrir mão disso
1: nunca. Eu quero começar por esse mistério, para mim é um mistério, como é que alguém entra no Big Brother? Você é abordada na rua? Como é, como é que se dá? Como é que alguém lá na Paraíba, de repente, é convidado? Existem
0: várias formas de... Hoje, por exemplo, metade é artista, metade é anônimo. São anônimos. E... Existe indicação, olheiros, e existe inscrição. No meu caso, foi inscrição. Eu já tinha é, feito inscrição três vezes, já tinha ido para seletivas. Por quê? Eu, tinha, eu acho que aquilo de conto de fadas. A gente assistia e achava aquilo ali um conto de fadas, um algo mágico. Eu via com encantamento. E era uma loteria. Eu jogava e eu dizia, ah, se der, deu. E sempre fiz minha vida independente disso. Não era um objetivo... Era um sonho, assim.
1: Você fazia vídeos também? Sim. Que vídeo? O que fazia? O que ah, não. Você... O
0: vídeo ele é muito superficial. Você fala é, sua idade, onde você é e por que você deve entrar. E eu falava mais do mesmo. Eu falava, eu tenho que entrar porque eu sou verdadeira. Vocês precisam me conhecer. Eu sou o que todo mundo fala. Porque, na verdade, eu acho que é limitado ali o tempo. Quando a gente fala de si, é estranho, né? Ah, eu sou uma pessoa boa? Tá.
1: E aí? <risos>
0: eu lembro que na minha eu falava assim, vocês não vão se arrepender, eu vou dar o melhor de mim, eu vou fazer de tudo, me coloque lá e o resto deixe comigo. Eu falava assim.
1: E você fez, você brilhou lá, comprou briga, blá, blá, blá. você se impôs, você sentiu isso. E aí... A próxima notícia que eu tenho sua é que você entrou em depressão quando saiu. Quando você saiu campeã. O que eu acho uma temeridade, uma loucura, você entrar uma pessoa um dia que andava pela rua, tudo normal tal, passa três meses Sim. fechada lá dentro com desconhecidos. Ou você conhecia alguém de Não, lá? Não,
0: ninguém. Só os famosos da TV.
1: E tá todo mundo ali... Vocês perdem a noção da, da, das câmeras? Sim. Você perdeu? Vezes. Depois de quanto tempo você perdeu essa noção?
0: É, são 100 dias, né? Quando eu entrei, eu já perdi aquilo ali. Eu entrei tão eufórica, tão feliz, tão grata, que eu meio que achava que ali era um, um sonho. E eu me desprendi, eu fui muito aberta, muito, é, muito feliz, de verdade. É, ali eu já começo a... Achar que todo mundo era meu amigo, achar que ali a gente ia se dar super bem. E aí eu levo a primeira pancada. E aí as pessoas me rejeitavam e, e, e riam de mim, não me permitiam falar, brigavam. E eu comecei a me perder de mim.
1: As pessoas estavam jogando para ganhar. Sim,
0: claro. E eu não. Eu acho que eu tava brincando. <risos> <risos> eu achei. E aí quando eu vi que eu tava perdendo tudo, assim, eu não tinha mais autoestima, eu não tinha, eu não me admirava mais, eu tava envergonhada, eu... eu eu vi que ali eu não tinha escolha.
1: Fizeram você se envergonhar de quê, por exemplo? Qual foi a vergonha que você sentiu?
0: É, era um silenciamento, era, é, interrompiam, é, imitavam meu sotaque, é, falavam que eu era inconveniente, coisas desse tipo. Assim, Era um silenciamento sabe? e uma exclusão. E eu sentia isso, eu chegava, as pessoas saíam, eu pedia para conversar, elas riam, elas debochavam. Você foi
1: isolada?
0: Sim, e eu tentava o tempo inteiro não ser, porque eu nunca quis esse lugar de vítima, eu, me encomo... eu acho que existe uma diferença entre vítima e vitimização, eu nunca quis, eu lutava, eu tentava fazer amizade com quem nem era meu amigo, então eu nunca aceitei o lugar de vítima, é... eu sempre lutava contra isso, eu fazia amizade, eu brincava, eu, eu entrava, eu queria fazer parte daquilo, mas é... eu era barrada, até a hora que eu perdi tudo, assim, eu me olhei no espelho, eu não me reconheci, eu estava feia, magra, eu, sem dignidade. Assim. Você se via
1: assim, porque você não é, estava, não é?
0: Eu me vi sofrida, na verdade, não é questão de magra ou não, mas eu me vi triste, sofrida. Você estava por
1: dentro, você devia é. estar tá magra, esquálida lá dentro. Exatamente, por dentro. Mesmo. Exato.
0: E aí eu falei assim: eu preciso reagir. Eu não vim aqui para isso, eu não vou permitir que isso aconteça e aí eu reajo, depois que eu enfrento, eu perdi o medo de algumas pessoas que eu tinha, eu enfrento essas pessoas que estavam fazendo isso comigo e aí eu volto a, a, a ter posse de mim, da minha identidade e aí eu vou embora, e aí deu tudo certo. Aí
1: deu tudo certo e você sai e de repente a sua vida não é mais a mesma coisa. Todo mundo querendo um pedaço de você, todo mundo te amando, todo mundo atrás de você por todas as razões, das mais comerciais, as mais carentes e tal. E aí? Quer dizer, você sai do isolamento, vinda de um estado maravilhoso, adora sua terra, mas pequeno, não é? Pouca gente tal, comparado, e de repente você tem multidões aqui atrás de você. Como é que faz com a cabeça?
0: É, é, antes você mencionou que, que eu tive depressão. Eu não classificaria como uma depressão, assim, não, não foi. Eu acho que, eu, eu acho um processo natural por tudo que aconteceu. Eu fiquei triste, outras vezes feliz, eu acho que eu não cheguei a deprimir. Mas assim, eu acho que foi excesso. Todo excesso ele, ele faz mal. Eu tive um, um, um excesso de, de sofrimento uh, durante o programa, depois um excesso de felicidade. Quando eu saio, um excesso de tudo e eu não conseguia lidar com aquilo. Eu ficava perdida, tentando entender por que as pessoas estavam me dando tanto e eu fui buscando sentido. Demorou? É, demorou.
1: Você eu foi encontro analista? até hoje.
0: Sim, eu sempre fiz, antes e depois. Ah. Então assim, buscando sentido, por que tudo aquilo. Eu não me achava merecedor. Eu sabia que eu tinha feito o melhor de mim, mas eu, eu achava que não seria suficiente. Mas com muita gratidão. Eu nem ousava pensar, hum, parecer ingrata. Eu achava que era muito errado eu ficar triste com tanta boa, coisa boa que estava acontecendo. Mas aí eu dou sentido a isso. E o sentido que eu encontrei é, nisso tudo... Primeiro, isso, isso aconteceu porque as pessoas se identificaram comigo... Não que eu fosse melhor que ninguém... Pelo contrário, eu sou igual a todo mundo... Todo mundo tem um, um pedacinho que se identifica comigo... Porque foi rejeitado... Porque foi é, excluído... Porque fala muito... Porque... Sei lá... Cada um tinha uma coisa... Eu entendo a razão de tanta empatia... De tanto amor por mim... E depois a minha missão... Eu acho que a minha missão é, é trazer respeito... Pela minha história... Pelo, pelo meu povo... É, como mulher e trazer isso através da minha voz, seja falando, seja cantando. Então, depois que eu entendi qual era o meu lugar, eu tomei posse disso e comecei a aceitar e, e ser mais grata ainda.
1: Eu adoro a sua história, <risos> sabe por quê? Porque ela é tão cheia de dúvidas. Eu me reconheço numa série de coisas que você fez na sua vida. Bom, vamos começar pela música. O que veio primeiro para você foi a música, estou dizendo, no social. Você foi para a igreja e foi por causa da igreja que você se interessou por música?
0: Na verdade, eu sempre tive a música como algo, tipo, uma brincadeira. Nunca foi nada sério. Eu cantava com meu irmão. Que, que a gente fazia parte da igreja, mas assim, nada sério. Nunca me imaginei cantora. Eu brincava, sabia que eu era afinadinha só. Então, era um sonho que eu nem ousava sonhar, porque pra mim era algo tão distante. Eu precisava era do arroz e feijão, de estudar, sabe? Do básico. Aquilo ali era utopia. E
1: nós estamos falando de que idade?
0: Ah, pequena. Eu só brincava de cantar. Eu hum. nunca me imaginei cantora. Cantava brincando.
1: Bom, é você tentou diferentes faculdades, é aí que eu me identifico, diga lá.
0: Eu fiz, né, eu, tenho, eu, eu... na verdade, eu acho que todas nós somos muito, é... somos múltiplas, a gente tem vários talentos, eu faço maquiagem, eu canto, eu sou advogada, enfim. Então, sempre que eu gostava de alguma coisa, eu queria me aprofundar nela. Eu amava literatura, eu fiz letras. É, eu amo literatura, meu Deus eu amo literatura, fiz letras tentei fazer história é, mas eu sentia uma ânsia de justiça muito grande, eu não, eu acho que o direito vai me trazer essa satisfação que eu busco e aí fui, fui para o direito e aí eu encontrei sim, esse amor e me formei, fiz OAB trabalhei na defensoria pública no tribunal de contas, em vários órgãos públicos advoguei e me apaixonei por isso essa vida artística era uma utopia. Então, eu nunca cogitei isso. Bom, você falou, você só pulou a parte da maquiadora. Ah, eu quero saber onde, então, de onde saiu a maquiadora. Então, é porque é uma constância. <risos> então, é, minha mãe tinha salão desde cedo. Eu ajudava desde criança. E quando eu preciso é, trabalhar para me manter, que eu passo no vestibular e vou para a capital, no, na Universidade Federal da Paraíba, lá na capital, direito. E aí, eu fui com o salão e eu não tinha como me manter. E aí, eu comecei a maquiar... É, profissionalmente, já fui direto para um salão e trabalhei 10... Dez...
1: Não foi você que foi fez eu. Nossa, <risos> Foi eu. Nossa, depois segredo, quero saber tudo. Bom, e aí? E aí você eu trabalhei foi...
0: 12 anos, 10 a, do... 10 a 12 anos, eu sou péssima com data, com maquiagem em paralelo à faculdade de direito, ao meu trabalho, a tudo isso. E aí eu trabalhava sexta, sábado domingo, feriados, e de segunda a sexta eu estudava para concurso, advogava e estudava. <risos>
1: Eu adoro a sua história <risos> e eu também, já que você citou duas vezes a família, eu vou fazer uma, uma pergunta dolorosa para saber. Você perdeu uma irmã porque ela teve... Um AVC. Sua mãe também? Sim. Teve um AVC. E você foi fazer exame outro dia porque cismou, é isso? É. Eu você tem medo, é isso?
0: Não, eu nem tinha, eu tinha... Eu tinha feito uns exames superficiais e não tinha dado nada. E aí agora, depois de tudo, eu fiz um check-up em um hospital melhor. E aí a gente descobriu um aneurisma. E foi fazer a cirurgia para colocar um, um catéter, um stenter. Eu fiz via cateterismo. E aí descobri que, que não precisava, que não era um aneurisma. Era uma formação atípica. A minha veia, é, ela fazia um formato de um aneurisma. E todos os médicos de Portugal, do Brasil uma comitiva assim, de médicos, eles tinham certeza que era um, um aneurismo. aneurismo, não havia dúvida, a imagem é clara que é um aneurismo, e aí quando ele chegou lá ele falou, é uma formação rara, ela faz o formato aneurismo, mas a gente não vai, não é. Um e não é
1: para se preocupar, e não é para tomar não. remédio, não é para fazer nada, Absolutamente você nada. está com a saúde toda em cima, Sim. e você assumiu para sempre a cantora? De Sim, vez é isso.
0: Quando me, enquanto me fizer feliz.
1: E como é que a cantora te faz feliz?
0: É, eu fazia todos esses trabalhos assim de TV, de internet, eu fazia de uma forma tensa. Eu via sentido só depois que acabava. Aí eu fazia, ah, isso aqui vai ser fez sentido porque aqui eu fiz isso, fiz aquilo, foi. E, e na música eu vejo sentido porque eu fico arrepiada inteira, eu vejo as pessoas emocionadas, eu me emociono. Eu consigo falar coisas de uma forma mais bonita, então é uma forma de me conectar. A música, eu acho que de todas essas faces da, da vida artística que agora me incluo, é, a música é o que me, me traz mais beleza e sentido. Então, enquanto eu estiver sentindo isso, eu estou nela.
1: Eu fico olhando para você, ouvindo você, e, e concluo que você daria uma grande advogada, porque você tem, um, você tem um casamento muito concreto entre o pensamento e a palavra, o que não é comum, você sabe. As pessoas podem se expressar mal pensando bem, ou vice-versa, né? falar coisas que não têm a ver. Você tem consciência disso.
0: Eu, eu sou uma grande advogada, eu defendo minhas ideias e, e, e o que eu acredito com toda a minha energia. Eu sou apaixonada pelo direito, pela advocacia, mas pela defensoria pública, porque eu vivi aquilo ali. Então, eu me sinto advogada, só não estou é, trabalhando, é, como é que eu posso dizer? Eu estou em outras formas de advogar. Né? não na padrão.
1: Não entendi.
0: Tipo assim, eu você, me sinto uma advogada... Não, eu sei, eu
1: sei. Você, você tem hoje, a, você tem a voz, você tem direito a dar voz ao que você pensa e nesse, com esse direito você pode defender mais pessoas Sim. e influir numa, influir numa sociedade, é Exato. isso? Sim. Então fala, você agora, eu estou respondendo aqui, é ótimo. <risos>
0: Exatamente, eu me sinto uma grande advogada, porque eu luto com todas as minhas forças por aquilo que eu acredito, para ajudar as pessoas a é, fazer justiça de alguma forma, é, e eu tento fazer isso nesse mundo virtual, Ah, se tem uma PEC para ser aprovada, eu tento ler, eu tento estudar, explicar para os meus seguidores o que aquilo vai vai causar na sociedade se for aprovada, é, Sempre que tem algo que eu possa fazer ali, explicar, fazer essa ponta entre o direito e a, a sociedade, eu, eu faço. Então, eu acho que isso é uma das missões de um advogado.
1: A, a sua depressão uh, acabou ou você continua cuidando disso?
0: É, Então, não, não considero depressão, mas eu acho que a tristeza, né? Uma tristeza. Com certeza, eu cuidava antes, cuido agora. E... Hoje eu estou muito mais feliz e com os pés no chão, como eu costumo dizer. Hoje eu estou muito mais...
1: Mas você fala a tristeza, a tristeza. A, a tristeza, é, então, ela tinha uma razão específica naquele período. Você já não tem mais. É isso? Ou você tem intrinsecamente uma, uma coisa, uma tendência à tristeza? É, eu nunca
0: tive. Eu acho que a fase mais difícil da minha vida foi quando eu perdi minha irmã. Na minha vida eu divido. Eu perdi minha irmã. Foi um momento bem difícil, mas eu passei, tipo, dois, três meses muito mal e, 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 e o resto adaptando, né? Voltando, superando. No Big Brother eu passei uma situação muito complicada psicologicamente dentro do programa e quando eu saio eu passei um momento de adaptação. Mas eu acho que mais adaptação do que depressão. Eu acho que era uma dor necessária porque eu perdi minha vida de antes e eu estava vivendo uma nova vida e tudo isso dói. Então, eu acho que foi mais o processo. Você já
1: se adaptou à nova ah. vida? Que a nova vida implica numa nova você também.
0: A única coisa que eu ainda não aceitei foi a foi perder minha liberdade. Essa eu não aceitei ainda e isso ainda machuca. Porque eu sempre luto contra isso, eu não quero perdê-la. Mas, Mas as você outras... não vai ter jeito. É, eu tô tentando adaptar. Eu tô tentando furar ali. eu.
1: Como? Não precisa contar ah, as pessoas o segredo, dizem assim, ó, mas... oh, você
0: não pode ir para tal lugar, porque é, é perigoso, vai ter tumulto, e eu dou um jeito de ir, organizar e tentar ir. Essa semana eu peguei minha moto e fui, eu eu ando de moto, eu piloto moto.
1: Poderosa? Moto poderosa, poderosa. Ou tipo Lambretta.
0: Poderosona, grandona. E aí eu fui, fui tomar açaí na praia, sem segurança, esse tipo de coisa que antes eu tinha, eu era muito feliz. A gente não precisa de acesso, a gente precisa do que faz bem. Fui lá, tomei o um açaí, levei minha família e eu vou tentar não perder isso, porque era isso que me fazia feliz antes. Então eu não sei ser feliz de outra forma. Então por isso é uma busca constante.
1: Você continua com o seu analista?
0: Troquei agora. Eu. Como Eu, assim? eu troquei agora porque <risos> ela virou minha amiga. <risos> Mas assim, vez quando eu vou voltar lá para contato. Mas é, tudo. é
1: sempre mulher?
0: Sim, tinha um há seis anos, depois tinha uma há mais dez anos, e agora é, tô em outra. Fiz só três sessões, é nova.
1: Nossa, novíssima, novíssima. Mas não pode contar nada. Das minhas
0: análises? Não, agora eu tô tratando esse pertencimento, sabe, de tipo... Mi empoderar do lugar que eu estou. Porque muitas vezes eu rejeito esse lugar. Ai, ah, Juliette, você é isso, e aquilo. Eu faço, não, não, não. Só que é necessário dizer, eu sou e eu vou fazer o melhor que eu puder neste lugar. Eu estou nesse processo de aceitar o lugar que eu, que eu estou.
1: E de contrariar os outros em vez de contrariar a si mesma. Exato. É isso? Sim. As críticas negativas, você já se acostumou com elas ou não? Porque... Quando você atinge a unanimidade, deve ser uma complicação depois... Volto. Vamos cair na real aqui agora, porque deve ser complicado. Você viveu seguramente um momento de, de êxtase. Todo mundo te amava, não é? Entre aspas que seja, mas essas pessoas todas acreditavam estar te amando, possivelmente, mesmo fazendo o inesperado. Mas, enfim... É, me diz.
0: Eu estranhei muito essa unanimidade. Então, eu falo, não é possível que seja essa quantidade de, de de pessoas e dessa forma. E eu não fiz nada de ruim. Eu perguntava assim, fez, mas compreensível. E hoje em dia, eu vejo que as críticas que eu recebo, na maioria das vezes, são coisas ruins, assim. Não tipo? Não tem sentido. Ah, eu vejo muito... Falar que eu sou vitimista. Ah, os críticos de Big Brother, quando torcem por outra, por outro participante, eles procuram alguma vulnerabilidade para atacar, né? E aí eles falam que eu sou vitimista. E eu tenho um tanta certeza que se tem uma coisa que eu não sou na minha vida é vítima aliás, vitimista, porque vítima eu fui, eu fui vítima é, da falta de escolaridade dos meus pais, da pobreza do, do ensino público é, do machismo é, eu fui vítima de tanta coisa, mas eu fui só vítima porque eu reagi a todas elas inclusive no programa tentaram me fazer e eu não, não baixei minha cabeça, então Fui vítima, todos somos, uma hora na vida, mas vitimista nunca. Porque eu nunca aceitei, eu sempre lutei. Então, assim, essa crítica não me atinge, porque não é real.
1: Você é muito politizada, você é bastante politizada, interessantemente politizada. Já te procuraram para uma carreira política? E você considerou, ou pensa considerar? Uh
0: -huh. Já me convidaram e... e... Para? Para... Uh... Se eu falar vai ser muito explícito, eu prefiro não, mas assim, para participar do cenário político mais ativamente. Eu prefiro, eu acho que no lugar que eu estou, eu posso fazer muito mais pela sociedade neste momento. É, não me vejo, eu acho que eu precisaria estudar muito e me dedicar muito e eu não não estou disposta a isso, mas eu acho que eu participo. Dessa forma eu acho que é mais útil. Não me vejo ainda nessa situação. E você
1: agora tem certeza que encontrou a sua carreira, seu objetivo? Você vai ser cantora para sempre? Eu tenho para direito de perguntar!
0: Claro, para sempre é muita coisa, mas enquanto eu estiver feliz nisso, eu, eu vou fazer. Eu também não quero me prender a nenhuma decisão. Eu estou experimentando tudo desse mundo agora. Eu estou apresentando às vezes uma coisa ou outra, eu estou cantando, eu estou. É tudo novo, então eu não tenho como decidir o que eu quero. Eu sei que me faz muito bem. Se continuar assim, sim.
1: Você não experimentou um psicanalista homem ainda.
0: Não, Por porque? que deveria. Eu
1: não sei por que deveria ficar só com mulheres. Eu achei curioso isso.
0: Ah, eu acho que... Eu nunca pensei... No... Na verdade, eu nunca escolhi pelo sexo. Eu escolhi por indicações, assim, já. Então, nunca pensei. Mas eu acho que eu me sinto... É... Elas sentem o gosto das dores do feminino de uma forma mais próxima, acredito que por isso. Pois é,
1: por isso mesmo que eu estou perguntando. Sim. Você não precisaria, talvez, de uma dose de realidade? porque. Eu tenho,
0: é, eu tenho quatro irmãos homens e ah, eu sou sim. a única mulher, então eu, esse mundo masculino já me formou até demais. Às vezes eu sou até autoritária, fora do tom. Esses desvios da masculinidade é mais tóxica, eu até tenho um pouco, então eu tento fugir dele. De todas as formas que eu posso. Meu mundo já é muito masculino.
1: Diga uma coisa, você ficou rica. Isso você não precisa dizer, que todo mundo sabe. Ficou rica, riquíssima. Espero que continue ficando mais e mais riquíssima. Você já sabe o que fazer com o seu dinheiro? Como é que uh, você tem lidado com essa nova realidade? E tem muita gente de quem você depende agora para cuidar dos seus negócios?
0: Eu já fiz muita coisa já ajudei as pessoas com mais urgência da minha família e tal, educação, saúde, moradia, que é o, o mínimo, é, nada de luxo, é tudo normal, padrão, digamos assim, e ainda tem só um ano, eu não fiz grandes investimentos, eu fiquei lá naquela zona de conforto, porque eu não entendo tanto desse universo, então eu prefiro entender antes, depois eu faço alguma coisa com mais é, é, entendimento, e ainda tô, estou tô na fase de entender o que eu quero fazer direito com o dinheiro. Mas, assim, o urgente já está suprido. Então Cirurgia tem... da minha mãe, casa dos meus irmãos, educação dos meus sobrinhos. Eu tenho sete sobrinhos, quatro irmãos casados. Então, eu tenho uma despesa aí bem grande.
1: Você fez alguma extravagância para si mesmo ou não?
0: fiz. Conta qual. É, uma bolsa. É tá a que tá ali, inclusive.
1: <risos> é terrível a gente falar, certo, mas bolsa mas. pode ser uma foi extravagância. Me
0: convenceram.
1: Que é? O que é? <risos> me
0: convenceram, uma bolsa. Mas, uma bolsa, mas foi só isso. E uma viagem, que eu fui para. Pra fora, mas não comprei nada na viagem. Nada, nada, nada. Voltei com os mesmos dólares. Tá lá em casa. Então, o que, que você quer
1: dizer com isso? Eu levei dinheiro. Eu levei para! Fazer comprar, uma extravagância.
0: Chegou lá, minhas amigas, vamos comprar. Aí eu falei, eu prefiro ir pro barzinho. Aí eu fui com o meu sócio, o Marem da minha amiga, pro barzinho e elas foram comprar. Aí compraram o quê? Sabonete. Umas coisas assim, <risos> nada bem. Eu não vou sair daqui para ir comprar. <risos> Eu vou sair do Brasil para ir comprar a mesma coisa que tem aqui, não vou. Enfim, não deu tempo e de ir comprar o que eu queria, eu não comprei nada.
1: Juliette, a exemplo da Anitta, você tem fãs extraordinários. Os seus são os cactos. Esse nome tem a ver com...
0: Com a minha origem. Né? É,
1: exato. Mas eles não são só de lá?
0: Não, do Brasil inteiro. Do Brasil do inteiro? Do mundo inteiro, que eu fui em vários Mas eles
1: se denominaram cactos ou foi você?
0: É, lá quando a gente entra no, entra no Big Brother, tem um emotion, emotion, eu e,
1: emo, emoji,
0: eu não é. Enfim. E aí o cacto foi o meu, e eles, eu falava muito bem do cacto, eu falava que o cacto é resistência, ele sobrevive no meio do nada, e, e luta, e floresce, e eu sempre falava muito bem, e eles começaram a, a, a gostar, então eles, mas tem umas denominações, sabe, são vários, eles são múltiplos, tem uns que são de um jeito, outros eles são bem diferentes. E eles se chamam cactos, mas é só um jeitinho um carinhoso.
1: Pois agora você vai ter que me ajudar, juro, juro, nenhuma má intenção. Eles fizeram uma campanha e pagaram, deram pequenos valores em PIX, e para enviar esse dinheiro para pessoas em outros países. Não, me explica o que é isso, porque para mim é absoluta novidade mesmo.
0: É, para mim também. Tudo é novo para mim. É, os meus fãs, eles são muito engajados. Fã de reality, ele tem um engajamento mais que os fãs é, de, de outros artistas. Então eles têm várias técnicas que eles usam de forma autônoma que a gente nem sabe para estimular o trabalho da gente. Então pelo que eu entendi, o que eles fizeram foi, foi é, entre eles fizeram um, um, uma vaquinha entre eles e saíram pagava eu não e na verdade eu não sei como mas foi. por
1: que que eles se juntaram que havia uma necessidade para isso não nenhum ah. pedido
0: não havia pedido não havia necessidade é algo que eles fazem eles fazem mutirões, não tem mutirão de votação eles fazem mutirões, vários tipos de coisas para engajar vamos curtir tal foto vamos dar play vamos ouvir tal música eles criaram essas técnicas as fanbases criaram técnicas de forma autônoma para prestigiar para prestigiar o seu aumentar os números ouvir é uma forma de, de colaborar com o trabalho do artista mas eles fazem isso de forma autônoma a gente não pede e nem estimula isso eu nunca mencionei em rede social nenhuma que eu queria que eles fizessem isso mas você
1: agradeceu espero. claro
0: o que for o que for benéfico tudo que fizer bem não fizer mal a ninguém é bem-vindo
1: então é isso eles alcançaram a... Quer dizer, te ajudaram a alcançar o primeiro lugar no iTunes em 63 países? É loucura. Você tem a listinha dos países? Não. Ah, eu teria. <risos> eu não tenho.
0: Mas o que eu sei é que eles fazem coisas. Isso é tudo muito novo, né? Isso é novo até para a indústria. Eles ainda não sabem como tratar esse, é... essa intervenção essa intervenção do, do, da fanbase. Eu também não. Eu não sei como lidar com isso, porque é tudo novo para mim também. É... Isso não acontecia antes, as pessoas escutavam de outras formas, mas o mundo ele vai se modernizando e as formas de interação também. Eu acredito que isso ainda vai ser analisado, estudado, mas o que eu sei é que eles são muito dedicados, inteligentes e... e... E eles abraçam tudo o que eles se propõem, porque tem várias causas que eles fazem e que a gente tem excelentes resultados, sabe? Não só para mim, mas para ajudar, para fazer doação, para fazer campanhas. É algo bem fantástico. bacana.
1: É a música... Foi com a música Benzin.
0: Foi com a Benzin? Foi. Eu nem sabia.
1: Aham, pesquisa. <risos> Eu sabia que meu Agora, é... Se você e tô... tem
0: só um parênteses, essa música Benzinho, é uma música que a gente não trabalhou muito. Aí, olha como eles são. Eles elegeram uma música que tinha sido excluída e fizeram justiça por Benzinho. Que maravilha. Subiram a hashtag justiça por Benzinho <risos> e fizeram isso por Benzinho. Porque nem, eu nem sabia que tinha sido Adorei.
1: essa. Agora, você foi para 63 países e fez sucesso. Já começou a solicitação para... Uh, shows em outros países uh,
0: sempre há vamos fazer, tipo, Portugal esses, é, né, mais próximo e aí eu falei, não, calma eu só fiz três shows minha vida inteira
1: Que você não se sente preparada ainda? ah não,
0: eu tenho muito que aprender eu tenho muito que estudar e, e a experiência conta muito então ainda não, deixa eu fazer o básico, depois a gente pensa nisso
1: você tem em si essa ambição eu quero o mundo não ah, eu esperava isso de você.
0: Não tenho. Eu não tenho essa... Eu acho que é uma escada. Eu estou subindo os degraus. Se na metade eu decidi que eu quero ir até lá, ok. Se não, eu fico onde eu estou.
1: Voltando ao BBB, você já declarou que torce para que o vencedor ou vencedora do Big Brother dê um sentido a essa vitória. É, qual, na sua opinião, foi o sentido que deu a você a, a Vitória?
0: É, eu acho que essa voz de mulher nordestina, é, de uma pessoa que optou por se despir, por jogar com a verdade, por não é, manipular ninguém, é, eu acho que essa voz, faz, fazer as pessoas entenderem que dá para sobreviver num ambiente... É, de uma forma íntegra eu acho que dá esperança às pessoas é, eu acho que essa, tudo isso, né essa voz do feminino, essa voz da mulher nordestina as pessoas aprenderem a olhar para a mulher nordestina não como um personagem caricato de novela que, que o Brasil é acostumado a assistir e a classificar e a rotular mulheres nordestinas de determinado tipo como um personagem de novela, e que não, nós somos inteligentes, nós somos verdadeiras, nós somos bonitas, nós somos múltiplas, diferentes, e com muita coisa a dizer. Então, eu acho que o meu sentido foi esse, e eu espero que ele ganhe mais ainda.
1: As pessoas adoram ser vitoriosas. É bom é exemplar. Nós, no geral, o ser humano precisa de heróis desde o princípio das civilizações e tudo. Você sente falta da sua solidão? É o oposto do que eu estou falando, não é? Quer dizer, você virou uma heroína. Queira ou não queira, você virou uma heroína. Você tem que ser exemplar. Você sente falta da solidão? Você sente é, falta da sua... É, é, dessa De estar só... Você namora, por exemplo? eu pego. Ah, pega? <risos> Onde?
0: <risos> em lugares escondidos. É mesmo? Eu fico.
1: Você fica? Fico.
0: Eu, ficar... eu não namoro, ah. sério, mas eu paquero
1: bastante. Então, você não namora sério? Acho que porque não se apaixonou por nenhum desses não, picantes? Não, eu, eu acho é que isso? porque
0: eu escolho minhas batalhas. No momento, assim, eu... eu gasto minha energia com outras coisas. Um relacionamento ele implica compromisso, decisões, inserir a pessoa na minha vida. Então cada coisa no seu tempo. Eu ainda não estou é, com energia para isso.
1: Você precisa ficar sozinha? Sente essa necessidade porque agora você ah, tem uma enturragem, não é? é?
0: Há uma diferença entre entre todo esse público que eu tenho e tudo isso e as, eu posso ter tudo isso e me sentir só. Eu não gosto da solidão, então eu não sinto falta dela. Quando eu estou sem público, sem internet, sem TV, eu quero ter alguém comigo, minha família, meus amigos, uma pessoa que estiver ao meu lado. Então, eu não gosto de solidão. Eu não sou essa pessoa que gosta de ficar só. Quando eu tô só, eu chamo alguém para assistir um filme comigo. Então, eu, eu aprendi a partilhar minha vida desde cedo. Eu não gosto de solidão.
1: Agora, me conta outra coisa. Você já conhecia a Anitta ou foi depois do BBB?
0: Conhecia de artista, como Sim. todo mundo. Mas só conheci depois do BBB.
1: Você já sabia... Na verdade, estou perguntando se... Hoje, as regras do BBB são um pouco mais flexíveis. Você pode vir e mexer, receber uma notícia de fora, alguma coisinha que seja?
0: Absolutamente nada. E, e isso me machucava. Sabe o que eu pensava quando eu estava lá dentro? Meu Deus, me jogaram realmente aqui, eles não vão me ouvir. E eu ficava irritada, porque na minha cabeça, as pessoas interviam. Tá, você não tá bem? Tá tudo bem, vamos... Eu pensava que a gente tinha. Não, eles jogam você lá. Vire-se. Se vire. Então, não, eu não tinha dimensão do que estava acontecendo aqui. Eu não conhecia absolutamente ninguém. Foi tudo um susto para mim. E eu acho que.
1: Mas você, então, não tinha noção do apoio da Anitta? Não,
0: absolutamente não, não. não.
1: Você não teve. Já falou que não teve acesso a qualquer tipo Nenhuma. de notícia e tal. Eu estou tentando entender por que é que você saiu imediatamente ficou hóspede da Anitta.
0: Foi assim. É, antes do, do programa, eu batia muito, eu conversava muito com os meus amigos, que são meus sócios, sobre o quanto eu admirava é, o que ela conseguiu fazer com o que ela tinha. Eu achava ela muito guerreira, muito corajosa, porque ela sofreu muito preconceito, sofre até hoje. Você sempre foi fã? É, da empresária. A música eu amo, mas, tipo assim, eu gosto da música dela, mas o que eu gosto mais é a forma que ela transformou a carreira dela sozinha, assim e hoje eu sei que é ela que faz tudo, porque eu tô dentro da empresa, eu sei que é ela que faz, então como mulher, sabendo das circunstâncias que ela teve que, que enfrentar, eu achava ela muito boa. E aí, quando começou a ter essa especulação de Juliette na música, a, a minha equipe ficou um pouco perdida, sem saber qual decisão tomar, porque era muita oportunidade, eram muitas oportunidades. Choveu. E aí, o meu sócio mandou uma, uma mensagem para ela, falou, ó, a gente tá... Ela comentou assim, Juliette vai ser cantora porque o Brasil quer. Ela fez um Twitter. Me lembro disso. Aleatório. E aí, o meu sócio foi e falou assim, ó, já que você acha que Juliette vai ser cantora, a gente tá recebendo muita proposta, eu queria conversar com você para ver o que você acha. E aí, falou com ela, ele convidou, e o que, é que você acha de ajudar a gente? Ela falou, pode ser, agora quando ela sair, a gente decide isso. Nenhuma decisão foi tomada antes que eu saísse. Quando eu saí, eu sentei, refleti, vi quais eram as propostas que me foram feitas uhum. e decidi pela, é, por trabalhar com ela. E aí ela me ofereceu toda a estrutura que ela já tinha aqui no Brasil, porque ela estava fazendo uma carreira lá fora com uma nova estrutura. E aí eu usei toda a estrutura dela e me dou super bem. Sou muito próxima da família dela, dos funcionários. Então até agora foi a me... me deu segurança para eu poder seguir, porque esse mundo é muito difícil. Esse mundo é muito complicado. E eles me ofereceram a base que eu precisava para ter coragem, assim, sabe?
1: Silmeira nenhuma por enquanto.
0: Nenhuma. As pessoas tentam, sabe? É, é um vício de colocar mulheres umas contra, contra as outras, hum. de competição. E todas as vezes que eu vejo isso acontecendo até nos ou na eu, eu bloqueio. Porque o mundo já faz isso com a gente. Ela pode brilhar no, no lugar dela. Eu no meu, a gente se ajudar. Não precisa competir. Tem lugar para todo mundo.
1: Mas você sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque eu imagino que seja muito difícil porque é isso ah, o sucesso, o poder sucesso dá o poder e esse poder traz a entourage, tem toda uma tropa sem, não estou ofendendo ninguém que acompanha artistas, por favor só estou tentando falar na real, tem toda uma tropa de elite que seja e que para conseguir influência junto ao artista que está ali no centro daquilo, pode eventualmente criar uma, uma intimidade para dizer do pior e do melhor, não tem?
0: Sim, claro, tem muito, mas ela, mais que ninguém, no, no meu caso específico, ela sabe disso. Eu, apesar de estar entrando nesse mundo agora, eu sei disso, você sabe é, quem são as pessoas que, o que elas querem de você. Quando ela se aproxima, você já sabe o que ela quer de você. Eu sinto isso. Ela também. E a gente sabe que vão tentar fazer isso. Colocar uma contra a outra, é... competição. Mas assim, a gente... é só não, não, não cair nessa. E eu sei que esse mundo ele é estimulado por essa atmosfera de competição, de. Eu não quero isso. Eu prefiro não participar disso a ter que jogar esse jogo. Eu não vou fazer. Vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito.
1: Muito bom. Eu estou adorando essa conversa. Eu acho que é, é muito gostoso falar com alguém <risos> que tem essa fluidez e com Obrigado. um belíssimo raciocínio por trás. Do que, que você tem medo? Essa sombra que nos persegue hoje em dia.
0: Eu tenho medo de ser infeliz. Eu acho que... O meu maior medo é a infelicidade. Antes eu tinha medo de ficar sozinha. Agora eu sei que eu nunca vou estar oh, Agora sozinha.
1: você está doida para ficar sozinha, eu dizia.
0: A pergunta era, você tem medo de quê? eu solidão. Eu sempre dizia isso. Agora eu não tenho medo mais da solidão. <risos> se bem que é possível, né? Você se sentir só. Mas eu acho que eu tenho medo da infelicidade. Porque não adianta nada se você não está bem. É o meu único medo. É isso. Por enquanto.
1: Bom, <risos> Bom já falamos dos medos da, da doença na sua família. Já foi. É, rica, bonita, poderosa, bem-sucedida, famosa, querida. Você tem que ter pretendente, senão eu acho que este mundo. Mas eu estou achando pouco. <risos> estou tá achando, achando pouco. pouco. Porque
0: eu, se eu fosse os paqueras, eu ia me paquerar. <risos> se eu fosse os meninos, eu ia. Entendeu? Eu me acho um excelente partido.
1: Mas como é que se dá o approach agora? Porque é
0: complicado agora.
1: Porque eu sempre. Sou mulher. Eu sempre achei que a gente. Tem mais facilidade para isso, né? Nós somos um pouco mais... Quando a eu gente... digo o povo, acho
0: que é brincadeira, escutem. A
1: gente solicita de uma forma ou de outra, a gente escolhe, na verdade. Os homens são mais retraídos para chegar. E aí, como é que faz? Qual, qual é a sua disponibilidade para uma situação de abordagem assim e... Como é que alguém chega perto de você agora? Quantas pessoas estão aqui com você hoje?
0: Hoje veio um, um segurança e minha produtora, só.
1: Bom, ainda bem.
0: <risos> é, mas assim, complicou muito minha vida, né? Porque antigamente eu vivia solta nas baladas, beijando. Eu adorava, Ave Maria. Eu adoro ainda. Só que agora eu não consigo mais fazer isso. Então assim, o contato normalmente é pessoas que estão envolvidos assim, aos cão, também, eu o eu diretor, eu tô brincando.
1: Não é pra se animar, <risos> gente, ela não tá cantando vocês, tá São pessoas que
0: trabalham, normalmente são pessoas que trabalham, ou que então tem muita coragem, assim. <risos> ou que tem muita coragem e persistência, para, Porque, assim, eles até tentam na internet, por exemplo, um paquerinha famosinho, né? Tenta, e aí tenta uma vez, se eu não responder, tenta outra vez, aí para, desiste, porque pra eles também é algo que eles... A paquera é fácil pra eles, então... Tem que ser insistente, porque normalmente vai demorar para eu conseguir travar uma conversa, de fato. Ou então pessoas que trabalham comigo.
1: Juliette, você acabou de dizer que você gasta algumas horas na rede. Sim. Ah, é?
0: Gasto. Eu fico olhando tudo.
1: O que, por exemplo, que você, você busca na rede.
0: Eu olho muito o Twitter, porque é algo simultâneo, sabe? Por exemplo, eu faço alguma coisa no Instagram, a stories, alguma coisa, e eu corro para o Twitter para ver a repercussão. Porque aí você vê em tempo real. Se você está gravando alguma coisa, você vê em tempo real a reação das pessoas. É bom e é ruim, porque eles são bem...
1: Mas isso é uma coisa que eu notei. Eu, eu, eu me inscrevi, eu sigo o Twitter, mas eu não participo. Hum. Eu gosto de ler. E não há meio termo. Quer dizer, existem os analistas, os jornalistas, etc., que esse sim. Mas as pessoas, em geral, são opiniões absolutamente diversas e contrárias e não tem discussão. É Um ataque daqui recebe um, imediatamente um outro ataque dali, não é assim? É,
0: mas aí que está. A fonte do Twitter não é, não é de informação, de... de, é, de...
1: É que Tem que ser. Sim, é um
0: diálogo, mas assim, eu bebo da fonte do Twitter por informações imediatas. São inf informações é, rápidas. E não é algo pensado, argumentado e trabalhado. Normalmente. Existem sim tweets assim, mas o que eu preciso é a, é, é a rapidez da informação. Quando eu quero um assunto mais é, é, discutido, debatido, é. e aí... Ou eu tiro o um espaço do Twitter, eu faço space, que é gravado, é uma outra fonte, que é tipo uma conversa de, de voz com, com o público, eu dialogo mais, eu, eu, eu contra-argumento, e aí é um ambiente mais amplo, ou faço vídeos, outras coisas. Mas assim, quando eu bebo do Twitter, eu quero a informação rápida, e com consciência de que a informação rápida ela é a informação mais agressiva possível. Então, ela realmente são ela é o extremo.
1: Mais do que nunca, ficou muito claro aqui que um influencer tem que criar conteúdo, tem gente que tem bastante, haja conteúdo para quem passa várias horas por dia se comunicando pela rede, você não tem qualquer dificuldade, já deu para comprovar aqui. Qual é o conteúdo para a rede e qual é o conteúdo para a vida?
0: Eu tenho dificuldade, tá? De, de, eu, eu, sou, eu não sou uma influencer que posta muito, inclusive eu sou muito cobrada por isso. Eu tento postar é, algo que vá acrescentar de alguma forma. Até quando é uma brincadeira, por exemplo, ah, tô brincando aqui com minha mãe é, de escrever. Eu tô brincando, aquilo ali vai ensinar de alguma forma, uma proximidade de uma pessoa com outra. Eu tento dar sentido a essas aparições para que não seja... Ah, uma coisa solta é, tem coisas eu tenho um limite tem coisas que eu não vou por engajamento nenhum eu chego ali então é só ter consciência de que o que você está mostrando ali vai impactar pessoas e aí pode ser uma coisa boba mas que tenha algum sentido
1: as mídias sociais representam para você um termômetro de quanto você é amada
0: já representou né? Pela Mas quanti...
1: esse, essa preocupação não, não uh, interfere no seu conteúdo mais?
0: Não. É, tanto é que eu não faço tanto conteúdo quanto é, as pessoas gostariam. Quando eu não estou confortável, quando eu não me sinto bem, quando eu não quero falar sobre o assunto, quando eu estou triste, quando eu quero passar o dia com a minha família, eu não faço. E eu tento mostrar a realidade ao máximo possível... Para as pessoas entenderem que aquilo ali não é um mundo fictício, é a realidade. Então, eu acho que não mede o quanto eu sou amada. É, tem muitas pessoas ali que, que que falam sobre o que elas esperam de mim, não sobre o que eu sou. Eu tenho muita consciência disso. Que são expectativas que não vai definir o que eu sou e não podem fazer isso comigo, senão eu vou perder é, a minha identidade. Eu tenho muito cuidado com rede social para que ela seja um instrumento benéfico na minha vida e que não seja a minha vida.
1: Maravilha. Bate bola, jogo rápido. Vamos
0: embora.
1: Então, vamos nós.
0: Já não era, não, bate bola, jogo rápido. Não, senhora.
1: Agora bate bola, jogo rápido mesmo. Mais rápido
0: agora, tá bom. Eu
1: tô botando pra você as mesmas perguntas que eu boto para os meus outros entrevistados desta... Por nada, vamos muito dizer. Muito chique.
0: Agora eu senti que eu tô em Marília Gabriela. <risos>
1: Isso
0: é muita cara do programa. Vamos, vamos lá. lá. Eu não suporto... Mentira.
1: Eu adoro... Verdade. Eu não respeito...
0: Preconceito. Não, eu também, óbvio. Espera aí, eu não respeito... Hum... Ai, meu Deus, é é difícil. É, pessoas preconceituosas, eu nem converso.
1: Tenho profundo respeito por? Histórias. Histórias de vida? De vida. Meu sonho de consumo é? Não me faça essa cara consumo... de ingênua tolinha, não. Eu
0: posso ter, o, assim, o que eu preciso, tudo. Então, sei lá, uma casa na praia, de uma pessoa.
1: Meu maior complexo é?
0: Complexo? Não saber outro idioma. Nenhum? <risos> Nenhum, só português. Mas você está tentando? Uma Também cantora
1: tem ouvido para suceder hum. nessa tarefa? Não sei
0: falar nada, nada, nada em outro idioma. Isso aí eu, eu, eu sinto como um, um déficit assim, intelectual porque eu não compreendo várias coisas, sabe? Assim, é, é complicado.
1: Mas... Medo, Medo eu tenho de? Tristeza. Morro de rir quando?
0: Faço uma besteira. Tipo assim,
1: falo a, uma besteira. A minha besteira predileta é?
0: <risos> besteira predileta é zoar meus amigos. É mangar, como a gente fala no Nordeste, dos meus amigos.
1: O que eu gosto menos em mim?
0: Menos em mim?
1: Hum... Ou o que, eu, o que eu menos gosto em mim? Acho que a pergunta fica é, melhor. O
0: que eu menos gosto em mim, eu acho que eu sou brava. Eu sou auto... por, por incrível que pareça, as pessoas, as pessoas acham que eu sou pitica. Mas eu não sou, eu sou bem brava. É o jeito, é uma linguagem de cuidado que às vezes é chata. Sou chata.
1: <risos> sou chata é ótimo. É. Em compensação, o que eu mais gosto em mim é?
0: Espontaneidade. Eu acho que eu sou mais leve, assim.
1: Você lê? Você tem tempo para ler? O já, quê? Li
0: muito, hum. já li muito. Já eu li muito. Eu amo literatura. Os grandes nomes da literatura. Fiz monografia em direito e Shakespeare. Mas, hoje em dia, eu leio bem menos. Eu leio mais questão livros feministas. Ó, ó o dedinho aqui. É. E alguma coisa assim. Não tô lendo tanto. Eu me
1: envergonho disso. Uma palavra que a definiria? Milagre. Querida. Muito obrigada. Acabou.